0: a palavra de Deus para nós hoje é acerca disso quando a gente fala de plenitude diferencia-se né, do restante o que é pleno não é oscilante tá? quando fala de pleno, fala-se de constância fala-se de perseverança fala-se de manutenção fala-se de continuidade quando a gente fala de viver plenamente é, é viver Continuamente Uma circunstância O que nós temos de entender é Que viver plenamente A presença de Deus é algo que todos nós Desejamos e devemos Desejar todos os dias Então hoje aqui, aqui em Colossenses Nós estaremos meditando sobre isso E na palavra de Deus hoje para nós é isso É o quanto Nossa vida tem sido plena o quanto a nossa vida tem sido constante, o quanto a nossa vida tem sido uma manutenção contínua daquilo que é Jesus na nossa vida, o quanto que nós conseguimos sair daquele processo, né? muitas pessoas falam assim, puxa eu não consigo manter uma coisa, eu começo algo e não consigo ir em frente, daí. eu começo uma caminhada e não consigo ir em frente, eu começo... Eu começo um, um, uma alimentação mais saudável, eu não consigo ir em frente. Eu começo um hábito melhor de ler um livro, eu não consigo ir em frente. Eu gostaria de ser mais pleno em algumas coisas. Eu gostaria de ser mais pleno na leitura da palavra. Eu gostaria de ser mais pleno na mensagem que eu tenho na minha vida como cristão. Eu gostaria de ser mais pleno. Em tudo. Então a mensagem de Deus hoje para nós é essa. Plenitude de Deus para as nossas vidas. Amém? Sentados mesmo, vamos curvar a nossa cabeça e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por este momento aqui, clamamos o Teu Santo Espírito, a Tua misericórdia, o Teu carinho, a Tua presença, o Teu perdão, pedimos a Ti hoje Pai, que o Senhor venha abençoando as nossas vidas, com a Tua presença Pai, com o Teu Santo Espírito, com a Tua misericórdia, com o Teu carinho, com a Tua unção ó Pai, Deus em nome de Jesus, nós clamamos a Ti hoje, que o Senhor venha Pai, poderosamente abençoando com a Tua presença, Pai, mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que vamos escolher no mundo, mais importante do que vamos colher na nossa vida material, é Senhor a tua presença hoje, clamamos a tua bênção, e para nós bênção é o Senhor aqui, bênção é o Senhor sobre as nossas vidas, bênção é o Senhor sobre o nosso coração agora, então Pai venha o teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, limpa-nos agora Pai, se há algum impedimento em nós do teu agir, nós nos arrependemos agora, de todo o mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, e Pai agora manifesta sobre nós a tua graça, assim como temos perdoado perdoa-nos a nós, e Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça agora em nós, derrama teu Santo Espírito e que essa palavra, Senhor, venha poderosamente aos nossos corações para que nós possamos render frutos para o teu reino, para que possamos viver plenamente o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, você crê, diga eu creio, eu creio, em nome de Jesus Colossenses 3:1. e 1. vamos ler do 1 ao 17 uma leitura um pouco extensa, mas uma leitura necessária Colossenses 3,1 diz assim, já que vocês ressuscitaram, quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas aqui de baixo porque vocês já morreram e agora sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Versículo 4. E quando Cristo, que é a, vossa, a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de, sua, de toda a sua glória. Versículo 5. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas como a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância pois ganância é idolatria, versículo 6, a ira terrível de Deus, está sobre aqueles, que vivem em desobediência, vocês costumavam fazê-las, quando sua vida ainda era parte deste mundo, entretanto agora é o momento de arrancar e lançar fora, todas essas coisas, ira, ódio, maldade, blasfêmia, palavras obscenas, não mintam uns aos outros, a vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisa, agora ela é morta, essa vida desapareceu, versículo 10, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto, e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês nessa vida nova, versículo 11, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, o que importa é que a pessoa tenha Cristo, e ele é igualmente acessível para todos, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês, devem pôr em prática, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência, versículo 13, sejam amáveis, uns com os outros, sejam prontos para perdoar, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês, e acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida e em perfeita harmonia, que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo, e sejam sempre agradecidos. Lembrem-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês, e os tornem pessoas sábias aconselhem e ensinem essas pessoas essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais cantando a Deus com os corações agradecidos e tudo, tudo quanto fizerem ou disserem seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus dando por meio dele graças ao nosso Deus e Pai você pode dizer glória a Deus por isso? Uma palavra que a gente já conhece muito bem, já meditamos várias vezes, já temos ela praticamente de core salteado. Mas uma palavra que traz para a gente o convívio da cultura do reino de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos olhando para o reino de Deus, para a palavra dele, quantas vezes nós nos pegamos observando a palavra e não praticando. Paulo começa essa mensagem justamente da seguinte forma, no primeiro versículo, se pois, numa tradução diz, e nessa tradução que nós lemos, já que vocês ressuscitaram. Então Paulo meio que fala assim, olha, se e então. O que é o se e então? Se e então são duas situações em que Salomão sempre escreveu muito sobre isso. Você pode ver que em provérbios e em Eclesiastes tem, uma, tem um, um trocadilho ali. Existe uma, uma, um, um jeito que Salomão conduz a forma como ele escreve, a forma como ele falava, que ele diz assim, se você fizer tal coisa, então acontecerá tal coisa. Se você viver de tal forma, então Deus fará tal coisa para você. Se você tomar determinada postura, então. E aí a gente aprende a viver nesse se e então. Paulo começa usando isso para a nossa vida. Paulo chega e fala, se vocês são realmente ressuscitados. Se, pois, vocês são ressuscitados. Então vocês devem ter uma vida assim. Como pessoas ressuscitadas refletindo a imagem de Cristo. E aí ele começa a destacar alguns pontos, se eu sou ressuscitado, então eu tenho que ter uma postura de alguém ressuscitado. Aí ele começa aqui, primeiro falando sobre as circunstâncias materiais e as coisas do mundo. Ele fala justamente o seguinte, ponham seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês nos céus a primeira coisa que Paulo fala, se você é ressuscitado, então, se ocupe primeiro com lugar, em primeiro lugar com o reino de Deus, se você é uma nova criatura, é necessário que você entenda algumas coisas, é necessário que você entenda que a presença de Deus, ela é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida, é preciso entender, que se eu sou uma nova criatura, então, oração, é importante para mim. Se eu sou uma nova criatura, então, a palavra, a leitura diária, é importante para mim. É importante eu entender que se eu sou uma nova criatura, se eu sou ressuscitado de Deus se eu entendo que agora eu sou um novo ser, que habita agora em mim o Espírito Santo de Deus, então, eu devo confiar em Deus em tudo que eu fizer, porque a gente já aprendeu em um outro trecho, uma, uma, né, uma palavra bem redundante, uma palavra bem, bem massificada pela gente, é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus disse isso, não sejam como os pagãos, que se preocupam e, e se ocupam com as coisas deste mundo, pensando que podem resolver os seus problemas pelo muito trabalhar, pelo muito fazer, pelo por ficar repetindo e repetindo e repetindo para Deus, ei Deus não esqueça, não esqueça, não esqueça, Deus olha, Deus olha, Deus olha, uma oração pobre, uma oração focada em coisas materiais, uma oração totalmente direcionada para circunstâncias materiais. Se eu sou uma nova criatura, Paulo diz, então o reino de Deus tem que habitar a minha vida em primeiro lugar. Se eu sou uma nova criatura, então, para mim é importante. Então a primeira coisa que eu começo a questionar para você é sobre prioridades. Prioridades é sobre em que ordem as coisas estão vindo, em que posição eu estou colocando Deus no cenário da minha vida, em que colocação eu estou colocando Deus, e quando eu falo Deus eu não falo esse lugar igreja, igreja é uma coisa, Deus é outra, quando eu falo cultura cristã é uma coisa e Deus é outra, aqui quando falamos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é passar o seu tempo enfiado na igreja, não se ausentando de nenhuma reunião, isso também precisa para que você ande firme na fé, então você deve se preocupar, se você se sente fraco na fé, não falte aos cultos, vem às reuniões, a oração na segunda é às três, o estudo bíblico é na terça-feira às oito, E você tem reunião domingo, segunda e terça. Não estou falando aqui para você se ausentar dessas reuniões. De forma alguma. Venha. Porque a sua unidade faz com que você persevere firme. E veja que outras pessoas estão lutando. Mas quando nesse momento eu falo que Deus é importante em primeiro lugar. É porque muitas vezes negligenciamos o orar. Negligenciamos a palavra de Deus. Negligenciamos a prioridade da palavra de Deus. Assistimos coisas, vamos a lugares, trabalhamos, nada disso está errado. Nada disso tem é problema desde que em primeiro lugar venha o reino de Deus. Eu quero conquistar um, um novo trabalho. No que Deus será glorificado. Eu quero fazer um objetivo no que Deus será glorificado. Eu quero vencer uma determinada circunstância no que Deus está sendo glorificado. Quem serei eu antes e quem serei eu depois de ter alcançado isso? Com Deus. Ou sem Deus. O quanto eu quero realmente algo, é impressionante, né? ontem a gente ainda estava conversando. E aí, o Henrique me citou o caso de um mau administrador que pegou o seu dinheiro e investiu numa coisa que ele nem sabia como fazer. E às vezes a gente acha que isso só acontece com pessoas que estão declaradamente ignorantes e tolas. Mas muitas vezes nós fazemos isso com o reino de Deus na nossa vida. Lá em Lucas, Jesus disse que não é vergonhoso quando alguém começa uma construção e não termina. Não é vergonhoso quando um rei não faz uma. É, é, um planejamento antes de ir à guerra, não é vergonhoso? Alguém que assume o um compromisso e não vai à frente, eu tenho que entender uma coisa, será que não tem sido vergonhoso? Será que eu não me envergonho de ter aceitado a Cristo, levantado a mão para Ele, e nesse momento eu não estar buscando a sua face todos os dias? O quanto isso te incomoda? O quanto isso desperta em você uma vontade por realmente estar na presença de Deus? o quanto isso te incomoda, o fato de você não ter um momento especial com Deus, um devocional seu, faça a sua devoção a Deus, faça o seu, para Deus, ah, se a minha esposa orar comigo eu oro, ah, se o meu marido tiver vontade de orar eu oro, ah, só oro se tiver todo mundo, ah, se ninguém orar também não oro, ei, a salvação é individual, Se você é uma nova criatura, então você entende que as coisas do céu são mais importantes que as da terra. Se você, então, se você é ressuscitado, então você sabe que investir no reino de Deus e que as coisas que são aparentemente invisíveis são mais importantes do que as coisas totalmente visíveis a olhos nus. Como está... Verifique, faça hoje um check-up na sua vida se você não está tendo uma crise de identidade. Uma crise de priorização. Será que eu estou tendo uma crise de priorização? Será que está vindo em primeiro lugar coisas que deveriam vir depois? Será? O que tem vindo em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça? e as demais coisas têm sido acrescentadas, ou será que eu busco em primeiro lugar o reino da terra e as suas coisas, e o reino de Deus demais vai sendo acrescentado? E Paulo ele fala, fora, versículo 5, com todas as coisas pecaminosas, ele, na outra tradução ele diz assim, mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, fora com essas coisas da sua vida, pensamentos pecaminosos, olha o que ele diz aqui, as imoralidades sexuais, impureza, paixão, desejos vergonhosos, a ganância, pois ela também é idolatria, eu vejo muitos cristãos gananciosos, esses dias atrás, e é uma coisa que Deus tem colocado muito em meu coração para falar, principalmente para os empreendedores cristãos, é que uma coisa que marca um, 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 um empreendedor cristão, que o diferencia gritantemente do empreendedor pagão ou de outra crença, é que o empreendedor cristão não é obstinado, o cristão não é obstinado para nada, só existe uma obstinação do cristão que não é obstinação, é na verdade amor e se chama Cristo Jesus, aleluia, não devemos nos tornar obstinados, quando nos tornamos obstinados, nos tornamos gananciosos, eu vejo cristãos, errando, se perdendo, porque ficam obstinados, com os seus objetivos, ficam obstinados com a sua riqueza, ficam obstinados pelo dinheiro, obstinados pela casa, obstinados por um carro, obstinados com tudo, e se destrói, Ainda nesse exemplo, eu citei o exemplo de Ray Kroc, o cara que fez explodir o McDonald's. Ainda nesse exemplo, eu citei um, um, um outro empreendedor também, o Bill Gates. Bill Gates, cristão, pai de família, uma só esposa, uma vida inteira dedicada a Deus e ao propósito de trabalho dele com computadores, softwares de programa, dono da Microsoft, criador do sistema Windows. Ray Kroc, o dono do McDonald's, maior franquia de fast foods do mundo... E qual a diferença dos dois? Waycroc, um casamento destruído, uma vida destruída, um homem obstinado. Bill Gates, a maior riqueza do mundo. E ele já está doando dois terços em vida para as instituições. Para apoiar iniciativas na terra. Porque ele sabe que a riqueza não é dele. Existe um terceiro personagem nessa história que também tem mais ou menos o mesmo exemplo de Bill Gates, Warren Buff. Warren Buff é a terceira maior riqueza do mundo, um homem de uma mulher só. A sua primeira esposa faleceu, ele casou com uma outra mulher, que não é essas mulheres novinhas, né? Que nem os milionários fazem por aí. É a terceira maior. É o cara, terceiro cara mais rico do mundo, é amigo do Bill Gates. Doa também dois terços daquilo que tem para, para caridades. E mora numa casa de 700 mil reais. Um mega milionário. Nossa Dani, mas uma casa de 700 mil uma casa grande. Não, uma casa de 700 mil você não compra. Uma casa na, no portal das colinas com 700 mil. Ele moraria no pedregulho com 700 mil. O terceiro homem mais rico do mundo. E por que ele vive isso? Porque ele não é obstinado porque ele não é ganancioso, porque ele não idolatra o seu dinheiro, quando Jesus, quando na verdade Paulo fala sobre isso, Paulo diz, para que não amemos as riquezas, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, quando Jesus diz, ou oh, vocês vão servir a a Deus, ou vocês vão servir as riquezas, é porque, quando nós nos tornamos gananciosos, o que se torna na verdade no coração de um homem ganancioso, é que ele passa a idolatrar o seu dinheiro, não idolatre o seu dinheiro, frutifique o seu dinheiro, frutifique para a glória de Deus, Paulo diz, fora, Lance em fora as coisas como a ira, o ódio, a maldade, a blasfêmia e palavras obscenas, palavrões. Tire isso da vida de vocês. Ele diz isso no versículo 8. Despojai-vos também de tudo isso: da ira, a cólera, a malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E ele fala uma coisa, não mintam uns aos outros, a vida velha que vocês levavam no versículo 9, com toda a sua perversidade é que fazia esse tipo de coisas, agora essa vida está morta, essa vida desapareceu, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova. E olha o que uma vida totalmente nova nos ensina, consiste em estar continuamente aprendendo, o que é correto, procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, será que eu tenho prosseguido em conhecer ao Senhor, prosseguido em aprender, ou será, é uma coisa interessante, eu falei essa semana para alguns amigos pastores, que eu disse que o grande problema das igrejas em Guaratinguetá, é que eu tenho pastores que não são convertidos, eu tenho pessoas que estão sentadas nessas cadeiras e que continuam sendo pagãos. Talvez a tua família tenha te educado de forma honesta. Talvez a tua família tenha te educado de uma forma sincera. Talvez você tenha aprendido coisas boas, não criminosas, né? boas até que certo ponto, não criminosas. Mas também uma coisa que eu vejo no espírito pagão, é que o espírito pagão ele é muito egocentrista o espírito pagão ele aprende principalmente a, a dominar sobre aquilo que é seu, sobre o um benefício próprio, uma coisa que eu observei e é muito interessante, e eu disse para aqueles amigos, eu falei, olha o problema é que nós temos muito, muitos pastores que ainda são idólatras, muitos crentes que estão nas igrejas idolatrando a figura do pastor no púlpito, Muitas pessoas que saíram do catolicismo, que saíram do espiritismo, pessoas que saíram de outras crenças, vieram para o cristianismo, para o reino de Deus, e ainda precisam idolatrar um homem, porque não tem mais a imagem. Precisam idolatrar suas coisas, porque agora já não tem outra. Precisam, como nós não temos né, a batina, como nós não temos um ritual, como nós não temos magias, Aí a pessoa precisa de um passe, de uma oração, de uma mão ungida na igreja. Precisam de uma parede toda cheia, dizendo aqui ao templo de Deus, olha, cuidado com o templo, a casa de Deus. Deus é espírito e abrita corações, Ele não habita templos feitos por mãos de homens. Eu vejo muitas pessoas que vêm para o reino de Deus e devem aprender de novo, mas essas pessoas não querem aprender de novo, essas pessoas querem continuar sendo o que eram, eu vejo muitas pessoas vindo para a casa do Senhor, vindo para aprender a cultura do reino de Deus, mas essas pessoas não querem romper com aquilo que deveriam romper, e aí sabe o que acontece? A acontece o que o jovem rico passou, Jovem rico falou que fazia rituais Que fazia obediências a crenças Ele obedecia às leis judaicas E Deus fala assim Então tá ok, venda todas as suas riquezas Dê aos pobres e me siga Diz a palavra que aquele jovem foi embora contrariado Jesus estava dizendo justamente isso aqui ó, O que Paulo fala Aprendam uma vida totalmente nova Continuamente Aprendendo No versículo 10 Então Paulo primeiro Então se você Se você é uma nova criatura Confie em primeiro lugar nas coisas de Deus Segundo Se você é uma nova criatura Aprenda De novo Algo novo, do zero. Se somos ressuscitados, temos gosto por aprender algo novo. Se somos novas criaturas, temos gosto por viver algo novo. Temos gosto por realmente aprender circunstâncias. Se nós somos novas criaturas, nós abandonamos o nosso velho homem e passamos a viver um novo ser. E esse é o X da questão nós temos muitas pessoas que não são convertidas dentro da igreja, conversão significa aprender novo, talvez a educação que a tua família deu te tornou um cidadão honesto, mas não te tornou um cidadão do reino de Deus, talvez a educação que você recebeu da sua família, tenha te tornado alguém bem sucedido, Aqui na terra. Mas talvez não vai te tornar bem sucedido no reino de Deus. Porque. Tudo que é velho. Já passou. Eis que tudo se faz novo. Esse é o x da questão. Será que eu sou realmente cristão? Eu até falei para para esses pastores amigos, eu falei, rapaz, eu, eu todo dia, eu acordo e falo, será que eu sou convertido? Porque às vezes a gente vai indo, no, né? ah, mas eu aprendi assim, com meu pai, com a minha mãe, e eu estou ensinando meu filho assim também, de repente eu estou ensinando meu filho, a ser um pagão, não um cristão, do reino de Deus, da cultura cristã, que Jesus veio ensinar, na terra, que o reino que ele veio pregar, sabe? eu vim trazer o reino, eu vim pregar o reino de Deus, vim dizer, a não ser que as boas novas são chegadas, sabe essas boas novas? Irmão, tudo que é novo, leva um tempo para a gente aprender, desperte o novo de Deus em você, aleluia, seja uma pessoa, eu vi uma frase num livro de, um, num livro de treinamento que eu li uma vez, que diz assim, seja uma pessoa verde, não seja uma pessoa já madura. Uma pessoa verde aprende. Uma pessoa verde a todo momento está disposta a aprender para amadurecer. O sábio ele ele sabe muito bem que a a sabedoria está num eterno aprendizado, irmão. Então hoje eu pergunto para você, você tem prosseguido a conhecer ao Senhor? Você tem continuamente aprendido? Olha só o que diz. Versículo 11, Não existe diferença entre grego, judeus, circonciso, circunciso, bárbaro cita, escravo livre. O que importa é que a pessoa tenha Cristo e ele é igualmente acessível a todos. Uma coisa que eu vejo muito ruim nos cristãos, não cristãos, nos crentes é aquela diferença, eu, eu sou o pastor, o homem de Deus, e você não, você é membro da igreja, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou, e vai arrumando o cargo né, o camarada lá chegou e falou que é pai na fé, a mesma bênção de Abraão, que Deus tenha misericórdia da vida dele, eles querem diferenciar, pastores de ovelhas, só existe um pastor, esse pastor é Cristo, o pastor que deu a vida por mim e por você, aleluia, Paulo chama de presbítero, uma palavra em grego chama-se bispo, presbítero é uma, uma palavra hebraica se eu não me engano, bispo e presbítero é a mesma coisa, que é a mesma coisa de pastor, e pastor foi Jesus quem falou, que os sacerdotes de Israel eram pastores do rebanho, porque ensinavam e conduziam as ovelhas do rebanho de Cristo, então se eu sou chamado de pastor é porque Cristo deu esse nome, mas isso é algo que Deus deu para servir, não para ser servido, Jesus disse, olha aquele que mais servir entre vocês, quer ser o primeiro, que seja o último, vejo um grande mal, eu tenho pensado muito sobre isso, vejo um grande mal na igreja hoje, vejo um grande mal no meio das pessoas que se dizem cristãs, um pensamento pagão, uma falta de conversão, de que eu tenho que vir em primeiro lugar, de que eu não posso perder nunca, de que não, peraí, primeiro os meus, eu, o resto que se exploda, eis um grande mal, uma igreja que não ama, vaidade ganância também por poder por status se vocês são ressuscitados vocês não almejam divisões de classe se você é ressuscitado você tem desejo por aprender então você tem desejo por aprender se você é, você é ressuscitado então você não deseja divisões de classe, você é mais um Olha só, agora versículo 12. Versículo 12 diz, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês não devem pôr em prática, vocês devem pôr em prática a compaixão, bondade, a humildade e mansidão. em outra tradução diz assim, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, que significa paciência, ser longânimo, suportando-vos, no versículo 13, que também na outra tradução, sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós, devemos nos suportar, e eu já preguei sobre isso uma vez, eu disse, suportar é melhor do que tolerar, tolerar não existe amor, suportar vem de dar suporte, calçar, embaixo do braço e carregar, então suportar, Uns aos outros significa ajudar uns aos outros, caminhando em amor e perdoando-vos mutuamente. Se um tem queixa contra o outro. E aqui eu faço uma breve reflexão com você, que nem eu sou perfeito. Vai chegar dia que você vai ver que nem... Esse final de semana mesmo, ontem mesmo os meninos viram, estou mais introspectivo, estou um pouco mais quieto, um pouco irado até. Mas tenha paciência comigo também, eu não sou perfeito, assim como eu suporto você, me dê suporte também, não devemos criar, não criem a imagem de um pastor superman, não existe superman, não existe, existe alguém que um dia está bem, e tem dia que não está bem, como todo ser humano, e esse é o grande X da questão, eu tenho que reconhecer a minha humanidade, eu tenho que reconhecer que eu também sou ovelha do rebanho de Cristo, e não é à toa que tem vezes que eu pego meu carro e vou ser pastoreado por alguém. Que eu pego e vou ouvir uma palavra, que eu sento e vou ouvir um conselho, que eu sento. E até mesmo vocês, às vezes, me falam coisas que eu passo a refletir e encaixo de melhor forma na minha vida. A igreja é um corpo. Se você é ressuscitado, então nós damos suporte uns aos outros se então somos nova criatura em Cristo, ajudamos uns aos outros, não criamos aquela imagem, não cria essa imagem de mim, eu não sou superman, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor Deus perdoou vocês, assim como o Senhor vos perdoou, fazer assim vós também, e se revistam do amor, olha só o versículo 14 agora, Deixem que o amor dirija a vida de vocês. Porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Harmonia. É o vínculo da perfeição. Amem uns aos outros. Vivam isso em alegria. Façam isso de todo o seu coração e entendimento. Que isso vai... Promover frutos na vida de vocês, no nosso meio? E aí? Se eu sou ressuscitado, então eu amo, então eu perdoo, então eu suporto, então eu aprendo, então eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, então acontece isso aqui. Lembrem-se do que Cristo ensinou no versículo 16, e que com suas palavras, e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês, e tornem vocês sábios, aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cantos espirituais, cantando a Deus com o um coração agradecido, e tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus dando por meio dEle graças ao nosso Pai, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai, aleluia, se estamos aqui reunidos, é para a glória de Deus, se, se acreditamos na palavra do Senhor, e temos sido alimentados, é para a glória de Deus, se temos alcançado resultados na nossa vida, é para a glória de Deus, se temos vivido com a nossa família, é para a glória de Deus, se estamos de pé, se estamos caminhando, é para a glória de Deus, aleluia, e é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos caminhar, não olhar com pesar, não devemos ter crise de prioridade, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, parece que eu não sei nada ainda Dani, parece que eu estou cada vez mais é, aprendendo e aprendendo, e parece que eu nunca paro de aprender, pois continue assim, eu estou assim. O segredo do sucesso é não parar de aprender. O segredo do sucesso é se colocar humilde o suficiente para mesmo depois de anos de caminhada. Você não deixar o seu coração humano te trair, dizendo que você já sabe tudo. Não importa quantos anos você tem. Não importa quanto, qual idade que você tenha alcançado. Olhe no espelho, reconheça que você é humano e que a sua vida humana depende totalmente da bênção de Deus. E é assim que Ele nos levanta. Para que nós tenhamos uma vida de glória, para que nós sabemos que um dia nós estaremos lado a lado com Ele na glória celestial, aleluia. Devemos saber que a nossa família é a bênção de Deus, devemos saber que o nosso trabalho é a bênção de Deus, nós devemos saber que, por que, que tudo isso é a bênção de Deus? Porque como eu sempre digo para vocês, orem pedindo a bênção de Deus, porque bênção maior não existe do que a presença de Deus em nós. Sem a presença de Deus, o trabalho não adianta, nem as maiores riquezas. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua família. Não adianta. Então hoje, nós devemos viver como cristãos verdadeiros. Porque isso vai gerar frutos de sucesso na sua vida. Porque isso vai gerar frutos de, de transformação na sua família. Porque isso vai fazer de você mais do que vencedor. Porque isso vai fazer de você uma pessoa transformada. Porque Cristo habita naqueles que deixam ser ensinados por Ele. Diz uma palavra em Salmos que Ele não lança fora um coração contrito e quebrantado. O que é o coração contrito e quebrantado? É um coração que chega na presença de Deus e fala assim. Deus. Eu dependo do Senhor. Eu não sei nada caminhei, caminhei, caminhei e estou ainda aprendendo, novas circunstâncias virão para que eu aprenda saiba, Deus está sendo glorificado na sua vida Deus está sendo glorificado no seu coração Deus está sendo glorificado nos problemas que você está passando, Deus está sendo glorificado nas dificuldades que você tem, tem enfrentado porque em todas elas, você está olhando para Deus e está dizendo, Deus eu preciso de você eu não posso me afastar de ti Senhor, então por isso que Deus se alegra, quando você pede para Ele vir junto, no plano original Deus sempre quis estar dia após dia ao lado de Adão e Eva, ensinando, e o pecado os afastou, e o pecado foi vencido na cruz, e por causa dessa proximidade hoje Jesus quer se aproximar de você, Ele deseja se aproximar de você, Use isso. Use isso. Ao seu favor. Use a graça de Deus para a tua vida. Não deixe que isso saia de, de perto de você. Não deixe que isso se afaste de você. Traga a graça de Deus para perto de você. Porque Jesus quer falar com você. Jesus quer ter relacionamentos pessoais com você. Experiências pessoais com vocês. Se vocês são em... ressuscitados. Então vocês devem usar esse relacionamento com Deus. Devemos se aproximar dEle para que Ele se aproxime de nós. E aí viveremos coisas extraordinárias. Fique de pé. Aleluia. Eu quero que você nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus em oração, e busque a Ele de todo o seu entendimento, se há crises de prioridade, se você necessita que hoje Deus venha sobre a sua vida com poder e com graça, se você necessita hoje do reino de Deus sobre a tua vida. É importante que você. Peça para ele pai. Que eu possa enxergar o que eu não estou enxergando. Que eu possa viver como diz aí Colossenses 3 pai. Que eu possa superar Deus. Que eu possa conseguir Senhor. Alcançar. Plenitude. Constância. Constância eu possa vencer Senhor, vamos orar Senhor, nos reunimos aqui em torno da sua palavra hoje, pedindo a tua bênção, a tua proteção, pedindo que o Senhor fale conosco Pai, e Senhor mais uma vez nos arrependemos por sermos tão negligentes muitas vezes, e Pai eu peço a ti agora Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos prosperar, que o Senhor venha transbordar as nossas vidas por isso Pai, eu peço a Ti hoje, que transborde a nossa vida, o nosso coração e o nosso entendimento, Pai, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, colocamos em Tuas mãos o nosso coração agora, e pedimos Senhor fortaleza, fortalecimento do nosso coração, da nossa vida, Senhor nos arrependemos se muitas vezes temos agido contrário a Sua Palavra, Agir o contrário àquilo que temos aprendido. Perdoa-nos, Senhor. Mas pedimos sim, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar. E Pai, como ali no Éden, o Senhor vinha dia após dia visitar Adão e Eva. Visita a nossa vida hoje. Não só hoje, mas amanhã e depois e depois de amanhã, Senhor. Senhor, assim como o Senhor desejava aquele relacionamento, eu sei que o Senhor deseja com cada vida neste lugar eu sei que o Senhor deseja com cada coração neste lugar, por isso hoje em nome de Jesus, ó Pai, se relaciona conosco, queremos viver plenamente na Tua presença Senhor, queremos viver plenamente no Teu Santo Espírito, na Tua Graça, e Deus transborda-nos hoje por amor do Teu Santo Nome, Pai, eu peço a Ti agora, que venha sobre nós ó Deus, renovando os nossos corações, que nós possamos prestar o no nosso culto racional sempre a Ti, todos os dias Pai, que nós aprendamos a colocar na nossa agendinha diária a nossa devoção, Pai. Os nossos cinco minutos, que seja de manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, antes de dormir, Pai, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar sempre. E Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo fortalecimento para essa semana, pedindo a Tua bênção e a Tua direção para que nós possamos caminhar em Tua presença. Abençoa-nos e que o teu reino esteja em nós, aonde estivermos, para a honra e glória do teu santo nome, Deus em nome de Jesus que nós oramos a ti, nós te bendizemos, nós te glorificamos, e te agradecemos ó Pai, no nome santo de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus?